0: Страницы воспоминаний Елена Коган Незабвенный след Дети войны, какие они Лихая година пришлась на их детство Но выстояли, выстояли Вместе со всем народом выстояли И победили Прошли через голод, холод, болезни, тесноту Но не ожесточились Ни сердцем, ни душой. Вера Дмитриевна Калашникова прошла через все эти невзгоды, через все эти испытания. И вот ее рассказ, воспоминания. Я родилась в 1938 году. Когда началась война, мне было три годика. Жили мы тогда в Москве. Отец работал на заводе. Мама, ей было 19 лет, когда я родилась. Через два годика еще сестренка родилась. У нас три сестры Вера, Надежда, Любовь. Ну, а Любочка родилась в сорок году, когда уже отца вместе с заводом эвакуировали на Урал. Уже немцы вовсю были под Москвой. Были ночные обстрелы, сбрасывали фугаски. Мама очень боялась, молоденькая, двое детей, да еще беременная. Вот она решила поехать к своей маме. Ее мама, моя бабушка, Евдокия Васильевна Речкина, она жила в Калининской области. И вот пока мама добиралась на полдороги, ее постигло наступление немецкое. И вот уже за Калинином она шла к Силу Петровскому. Немцы догнали и шли по дороге. У них была одна цель, как я понимаю, спиртзавод. Вот там, где жила бабушка, в этом селе был спиртзавод. Но когда немцы приближались, заводское начальство, в том числе там и мой дедушка был, Василий Константинович Речкин, они все спустили в пруд, что было там сырье для спирта: картошка, зерно. И если оставался там спирт, если нельзя уже его было, вот куда-то к своим переправить. Все спустили в пруд. Когда немцы пришли, они пришли уже к совершенно пустому месту. Вот они шли по дороге, а мама шла где-то в ста метрах по болоту. Тропинка. Зимние вот троп... три годика Наде было годик и беременная, и вот она в октябре месяце шла. Это можно только представить, как она пришла в конце концов. Немцы уже были вовсю там в Петровском, и даже в квартире, где жили бабушка с дедушкой, там тоже жили уже немцы. Я вот этот момент помню, когда мы пришли, мама открыла дверь, а ее не узнала. Мать родная, ни отец, ни мать ее не узнали. Когда она только сказала «Мама, здравствуй», вот тогда она бросилась и заплакала, потому что мама была вот настолько почернела, посидела. Ну, ты представляете, октябрь месяц, холодрыга. голодная. Был у него рюкзачок маленький за спиной, но там уже насколько можно было это... Да, растянуть. Да, растянуть. И, в общем-то, вот здесь, вот, конечно, это ужасно, я представляла, как они с мамой вот обнялись, расцеловались и, в конце концов, поняли, что это дочка родная, Клавдия, мама звали Клавдия Васильевна, Немцы там жили, а меня поразило, как они жили. Ну, квартира однокомнатная и была кухня. Немцы заняли комнату. А бабушка с дедушкой, еще мамин братишка, маленький мальчонок, совсем 13-летний, они жили на кухне, растелили матрасы вот, и вот так вот жили вот, все на полу. Вот, ну и мы пришли тоже. Здесь нам тоже место. Ну ладно, это не самое страшное. Но меня поразили, как э, там были немцы, потому что я такое впервые увидела. Ну я ребенок, три годика, мне все было любопытно. Там и еще долго было... не соображешь, Да, это. В Ракторе то были. или нет? Нет, нет вот. такого, понятия. А, э, там было сплошь наложено соломы. Они спали на соломе высокий mm-hmm. слой соломы. Не было матрасов у них, там mm-hmm. чего-то mm-hmm. такое. Ну, сверху они, может, что-то клали такое, но у них была вот эта вот солома. Мне это было жутко любопытно. Мне и поваляться в этой соломе хотелось, и все. Ну, слава богу, они там не били, не гоняли, потому что я понимаю, что хоть и пришли они с какой жуткой целью сюда, но все равно что-то человеческое оставалось. Потому что я помню, как меня вот окружили ребенка, и я помню, как мне каждый совал ложку со сгущенкой в рот. Так вот гладили по головке. Беленькая девочка, то есть не какая-нибудь там черненькая или еще там Все, что-то признали, такое, а да, это признали своей голубоглазой, беленькая, хорошенькая. Да, и вот они мне совали ложку со сгущенкой. Конечно, мне очень понравилось, потому что до этого я сгущенки не ела никогда. Потом-то они свою суть показали. Ну, вот так вот как-то жили. А в декабре месяце наши войска уже начали наступление на эти занятые земли. И вот когда наши войска подходили, вот здесь сработала вся их суть. Когда им предстояло отступать, они начали все поджигать. Разгромили завод, спиртзавод. Подожгли дома, много домов было. Все подожгли. 40-градусный мороз в декабре месяце. А все лето кто здесь оставался? Мужчин-то практически не было. А были женщины с детьми и старики. Они срочно уходили, подожгли, бросили там чего-то такое. Загорелось, наше закидали снегом. Вот это вот сарай, сарай этот был не очень такой большой. И вот туда надо было всем. Вот этот тоже момент я запомнила, потому что такого никогда еще в моей жизни не случалось, когда люди стояли все вот так, прижавшись. Потому что ни одного человека за дверью не должно было остаться, mm-hmm. иначе это ну, пойдем... смерть всем. Смерть, да. И вот так вот вот простояли мы. Ну, на второй, на третий день люди потихонечку стали расходиться, потому что немцев уже не было. Да, Магаз mm-hmm. сгорели все здесь. Церковь там была, но церковь особенно не тронули. У нас были родственники в одной из деревень. У моей бабушки там жил брат со своей семьей. Вот мы к этому дяде Леше вот тогда, я помню, приехали, нас приняли, все. И вообще все люди, вот, которые там жили, неважно, родственник ты, не родственник, знакомый, незнакомый, вот всех принимали. Всех никто не оказался вот так вот на улице. Дали жилье. Кормили, потому что нечего было есть, то все сгорело. Вот это первое время, это просто жутко. И люди вот добрые, русский народ. И вот я говорю, я до сих пор благодарна им, потому что вот столько у нас вот детей, и ни один не погиб, не умер. В общем-то, все получилось нормально. Вскоре начали завод восстанавливать, потому что, ну, сами понимаете, свои боевые 100 грамм на фронте были очень нужны. И завод очень быстро восстановили. И началась там жизнь, работа. Отец дошел до Берлина, благополучно, слава богу, вернулся. И все мы, в общем-то, собрались опять около этого завода. Слава богу, завод побеспокоился здорово. Чтобы никто не умер с голода, кормил завод. Варили такой вот, я помню, этот суп. Щами их называли. С это карапивой лебедой. Я не знаю, нечто зеленое плавало, <с растительное. Ну ладно, это капустой называли, зеленую капусту. И головки от келик. Вот это была приправа такая мясная. Я помню Победу. Я в это время уже была как взрослый человек. Я должна была семью кормить. Потому что все работали по 10-12 часов. Неважно, сколько у тебя там детей. Фронт требовал полной выкладки. В очереди надо было отстоять, отоварить карточки, потому что mm-hmm. на карточки хлеб там давали. Что, может быть, даже людей и спасло? Вот я знаю, особенно в пятом-сорок шестом году, это были голодные годы, был не урожай. Вскопают огород, посадят, а моя забота была – окучивать, пропалывать. Ну, если надо там полить. Но поливать как-то, я не помню, наверное, хватало все-таки влаги, потому что это болотистая место. Вся Калининская вот область – это сплошные болота. В эти годы, и в сорок пятом и в сорок шестом году, я помню, все, что было посажено, оно было все съедено летом. Потому что есть было нечего. Если там картошка, там вот такие вот картошинки, угу, как горошинки. Угу. Там уже больше не росло, не было дождей, судя по всему. Я вот этого не помню, почему вот такое было. Но... На завод все-таки, по-видимому, из других каких-то там мест, районов, областей привозили сырье, привозили и картошку, привозили зерно. Но завод был огорожен забором, и картошка лежала. Горы картошки были. А мы голодные дети за этим забором. Потому что вся страна работала для фронта. Спирт очень нужен был на фронте. А мы дети голодные. Там лежит гора картошки. А мы вот за забором смотрим, дырка там между каким-то где-то там. Что мы делали? Мы делали подкопы внизу под забором, пролазили туда, хватали парочку картошин, чтобы вот каждый руки в и обратно Вот однажды меня схватило. Как сейчас я помню, это был главный инженер на заводе. Фамилия его была Стриго. Он такой страшный. Я помню, как схватил, а мне, наверное, это 45-й год. Схватил меня за Ну, шкирку. Приподнял его еще такие вечные, полуголодные. И, значит, как фамилия, потому что я знала за это родителям, бы не посчастливилось, могли моментально там, куда-то. Да, 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 да. да. Нам было строго настрого приказано ни в коем случае не говорить, как фамилия забыла. Забыла, не помню. Из-за забора люди стоят, ему кричат, отпусти. На него ругаются. Он теряет, ну, да, отпусти да, да, ребенок. Ребенок голодный, отпусти. Конечно, я здорово напугалась. Мне много лет снилось вот это вот в страшных сна. А летом ходили на болото. Это мы уже кормили семью. Уже это вы еще находились где? В Калининской области. А еще в Калининской, Калининской области. Это мы оттуда уехали в 50-м году. Вот еще что мне запомнилось, когда я утром вставала и бежала на огород. А на огороде взять было нечего. А вдруг какая-то травенка выросла, там может быть листочек какой-то. Я помню, я бежала, я не бежала, а летела. Вот это ощущение, что я лечу. Вот такая была худенькая, маленькая. А в лесу, на болотах, конечно, было раздолье. Я представляю, как болото. Во-первых, это все время кочки. На этих кочках и брусника. На этих кочках и черника. Клюква. Вот это все. Да. Собирали клюкву. Она вначале зеленая, потом белая, а потом уже начинает краснеть. Угу. Вот мы белые. Что там это? Мы знали, что она покраснеет. И под столом вот этой клюквы было просто вот навалено. Вот это вот ели. Правда, очень много было змей. Гадюк. Болото это нечто. А ходили-то куда? Школы еще не были отстроены. Ходили за три километра в деревню в школу обычная. Изба деревенская жилая. Лавки сделали мы. Сидели вот так вот все в ряд. Да и со светом и не там, был, а такая, да со светом. Какой там свет? Да. Вот, я не только знаю, что днем ночи разогнул. вот только днем. Вот, да, занимались днем. Когда завод отстроили, начали людей собирать, чтобы отпустить завод. Надо работать. А где-то надо людей пристроить, где-то жить. И вот дома, которые сгорели, в подвалах все-таки там можно было еще жить. И вот жили в подвалах. Одна комната четыре семьи. Вот так, с детьми. Каждый угол – семья отдельная. Самое интересное – никогда не ругались вот никогда не было каких-то склок или какого-то зла друг на друга. Не было. Я помню, зло появилось, когда стали мужчины появляться, пришли с войны. Так вот ругались и даже между собой дрались, потому что все пришли с испорченными нервами, контуженными и так далее. И вот так вот мы прожили, я помню, в этом подвале несколько лет. Наверное, в 48 восьмом или в 49 девятом. я помню, построили дом, деревянный дом из новых таких бревен на берегу пруда, а у нас уже отец в конце 45-го или в начале 46-го, он когда с фронта вернулся, здесь пошли новые дети. Появился в 46-м Женечка у нас, в 49-м Сашенька, в 50-м Танечка. Сколько у вас человек детей? Шестеро детей. Да. Двоих уже нет, а четверо еще живы, слава богу. В этом доме, я помню, уже появился свет, было электричество. Вот это чудо, какой-то вот коптилочка здесь какая-то. И вот такой вот появилось. И я помню, нам провели радио. Вот эти черные такие тарелки. Это мы их тарелками А-а-а. звали. Я помню, вот сделали. Вот этот мужчина там лазил, что-то делал, делал, делал. Потом воткнул вилку. И вдруг понеслась песня. Летят перелетные птицы. Вот я сейчас, когда эту песню слышу, я не могу, я плачу, потому что это вот момент, когда, вот, представляете, вы встали. И оттуда вот такая песня. И еще, что вот было всегда, это очень здорово. 1 апреля происходило снижение цен на еду, еще на какие-то вещи. И это все было напечатано в газетах, насколько и это встречали это с такой радостью, и причем становилось все больше, больше, больше. Да, еще тогда во время войны я это от людей слышала, что не разрешали, вот убирали, когда хлеб с поля оставались какие-то колосья yes. на поле, им нельзя было брать, они собрали и все сдали. А вот нам было разрешено, потому что понимали, наверное, что... Детям? Дети. Это ходили угу. дети, собирали. Это такой легкий труд. В общем домой мы собирали, и нам было разрешено вот эти вот колоссия взять домой. Но опять я. Я вот и за ягодами, и за орехами, и за колоссиями. И в очереди везде. То есть ответственность была на мне, как на взрослых. Я это понимала, потому что... старшая, старшая, да. Родители работают. Если я не принесу, то все будут голодны. Я всегда водилась с кошками. Кошки у меня всю жизнь. В доме-то, конечно, там негде было, кошку нельзя было, потому что много детей, а кошка бы узнать там какая. Я в это держала, эту кошку. С ней достаточно было поиграть. Она сама себя обихаживала. Кошка, видно понимала, что мы сидим вечно голодные. И я приходила, с ней играла, что я голодная. А окно вот там где-то высоко, потому что такое вот подвальное помещение. И вот там кошка появилась. Я запомнила ее в позу. Вот она стоит вот так вот, кривые лапы у нее. И здесь меня что-то во рту держит. Она принесла кусок сала. По-видимому, из деревни кто-то привез. Это было вечно голодное. Я не знаю, вот как вот маме все это было пережить,
1: вот Ой, потому что видеть своих
0: голодных детей. Слип падали такие, вот знаете, ягодки-то маленькие да, зимой. Да. Вот это вот мы лазили, бог знает, одежонка там какая-то, мы лазили вот так вот, придешься мокрая, но зато хоть как-то чего-то съела. Вот я говорила, что еще в начале октября 41 первого года наши заводчане спустили... В пруд картошку, зерно mm-hmm. и так далее. Так вот, представьте себе, что в сорок шестом году весной лазили в этот пруд за этой картошкой. Сколько лет она пролежала. Там что от этой картошки осталось? Mm-hmm. В мешочке, ну вот очисточка там, в этом мешочке там капелька крахмала.
1: Уже все сгнило. Так, да.
0: А почему вот это осталось? Потому что болото, сам торф... Консервируют. Консервирует. Mm-hmm. Собирали, вот они там ногами, руками нырнут и как-то там. И это вот всплывало, и к берегу они гнали. А мы здесь у берега вот это уже подбирали. Даже не на чем было это сварить или поджарить. прямо на плите, вот на этой вот, на голой плите вот так клали, соскабливали и ели. Это уму непостижимо, как вот не отравились, Но «Слава Богу, выжили». А вот отношения с православием верующие? Ну, верующая Бабушка моя, Евдокия Васильевна, меня к этому приобщила. Мы с ней ходили, я помню, летом, босиком всегда. Ну, везде и сюда я сколько помню. Это все было босиком только на зиму. Если что-то, то у нас вот обувка была. Почти одна на всех. Вот кто-то вышел, пришел, родился, оделся, пошел. Вот так в школу вот мы ходили. И вот бабушка связала вот такие не лопатки, а какие-то чунки такие вот эти чунки, она несла такую, вот я помню, палочку, Через плечо, здесь на палочке, мешочек там какой-то висит. В этом мешочке эти чуньки, когда приходили к церкви, я себе она надевала эти чуньки, и мне вот маленькие течуньки, вот мы с ней тогда ходили. Я помню, мы обошли все окрестные, вот какие были там, наверное, в Калининской области храмы. Во все mm-hmm. храмы обязательно mm-hmm. заходили. Это ничего из меня не могло выбить. Это осталось у меня, потому что вот мы с бабушкой ходили. Помню, метро Маяковского, вот как мы прятались внизу. Я запомнила то, что такое оно блестящее, такое красивое да, да, все. Да. там В 50 году мы уехали вот оттуда уже из Калининской области. Uh-huh. Уехали в Среднюю Азию жить, потому что... это город Хребный. Да вот именно. Вот мы поехали туда поесть. Наелись там хлеба. но я это не полюбила. Я люблю вот Калининский край, Московский край. Вот это все. Вот Ивановскую область я полюбила. Ну, а в 59 году, когда я закончила школу, Первый год, в 58 году я приехала, я не поступила, потому что, ну, не то преподавание. Там очень много вот этих таджиков было, им тяжело дается образование. А мы... Тоже толклись на этом месте И программы, видно, плохо проходили И сюда я приехала, я не поступила Я еле-еле на троечки сдала На следующий год я уже подготовилась Все выучила И язык этот немецкий выучила Все-все и поехала, я поступила в институт культуры И когда я пришла уже взрослая Уже поступившая в институт велась мне сойти на Маяковской Я вспомнила Вот это вот волшебство Просто меня поразило Я вспомнила я видела это в детстве. И в памяти на всю жизнь осталась. Ну, естественно, и болели мы. Очень болели. И мои вот младшие болели. И мама мне рассказывала, как я болела дегтерией. Все это прокручивается. И все-таки у меня какое-то светлое воспоминание. Наверное, потому что все время была надежда. И это нам и в школе, и в институте вот я училась. Еще люди были другие я все время слежу за политикой, и то, что было в советское время, все отбросили вначале, а сейчас потихонечку возвращаются. У меня 45 лет стажа, 20 лет – это работа в библиотеке, 25 лет – это работа преподавателем библиотечным техникам. Но и сегодня Вера Дмитриевна не поддается годам, ведет активный образ жизни. Она участвует в хоре местной организации Перова МГО ВОЗ и пишет прекрасные стихи. «Пробираясь в трудную годину по болотам и лесам Твери, мать спасала маленьких двух дочек от военной огненной чумы. Что могла с собой взять родная? Ведь в очереве третья жизнь была». За плечами в рюкзачке питания двух дочуров за руки вела. Совсем рядом по дороге двигалась фашистов рать, чтоб скорее до морозов землю русскую занять. Как дошла моя родная, что пережила в пути, посидела, постарела, деток удалось спасти, потому и нету снимков старых тех далеких до военных лет. Всю война сожгла своим пожаром, врезав память
1: не след. И свет. No.